0: Europe 1. Place au grand débrief de l'actu sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous François Claus et avec vos invités.
1: Mes invités qui viennent de s'installer dans le studio Lagardère d'Europe 1. Bonsoir Madame Karima Deli. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, écologie les verts, grosse actualité verte on va dire. On va parler de ces hélicoptères qui <rire> transportent de la neige. Et on va parler plus sérieusement de, du verdissement vrai ou faux de notre président de la République tel qu'il l'a affiché cette semaine. Il va nous accompagner également dans nos réflexions. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. L'expert en communication politique et là aussi vous allez avoir du travail hein. vous allez nous raconter la République en marche à Paris par exemple en termes oui, de par communication exemple, oui. on a quelques éléments euh, à fournir à nos auditeurs et vous êtes président rappelons-le de MCBG Conseil on évoquera évidemment ce qui a été également ce coup de tonnerre dans le monde du cinéma français qui est une question qui va bien au-delà du seul cinéma mais c'est cette prise de parole et de pouvoir quelque part des femmes dans le monde Également de la création et de la culture. Voilà donc pour le programme. C'est parti pour le grand débrief. 18h20,
0: le grand journal du soir. François Claus.
1: On l'a donc appris il y a quelques minutes, c'était en fin de soirée. Agnès Buzin sera donc la candidate de la République En Marche à Paris, en lieu et place de Benjamin Griveau emporté donc par la tourmente d'une vidéo à caractère sexuel qui l'a poussé à jeter l'éponge. On va parler de évidemment des conséquences là, de cette frontière qui a explosé entre vie privée, et personnages publics portés par les réseaux sociaux. Mais un petit mot, peut-être, Philippe Moreau-Chevrolet, sur le choix d'Agnès Buzyn, ministre qui gère un hôpital en crise totale. Nous avons un virus dans notre pays et dans le monde entier qui est là, qu'elle gérait d'ailleurs avec plutôt talent jusqu'à oui, maintenant. Elle, on avait tout salué. elle quitte son, son ministère, elle dit « on va gérer, on va gérer » et elle part dans une bataille improbable à Paris. C'est quand même curieux comme choix.
2: Euh, oui c'est un, un choix qui laisse quand même assez perplexe, alors il est présenté comme le choix de la raison pour LREM, celui qui permettrait éventuellement de faire un électrochoc, c'est le terme employé pour Essayer de repartir dans la campagne, et bon, c'est tout ça et tout ça et tout ça est bien en théorie. Hein, si on vivait tous en théorie, on vivrait bien. Euh, le problème, c'est qu'en pratique, euh, Villani lui est plutôt revitaminé après cet épisode. Hein. Il a fait une déclaration assez martiale. Donc, LROM est toujours aussi dévisée, On a une campagne, Hidalgo, euh, qui a l'air de rouler. Dati a appelé avant euh, tout de suite après l'épisode Grévaux, plus ou moins à ce que les gens la rallient. Donc, une partie de l'électorat Grévaux pourrait aller chez elle, c'est probable. Euh, donc, bah, c'est compliqué quand même pour, pour Agnès Buzyn. Donc, c'est vrai qu'on. On comprend pas pourquoi on va déshabiller le ministère de la santé. C'est une crise historique dans les hôpitaux. Euh, il y a une crise historique au plan de la, de, de la virale enfin, avec le virus de coronavirus. Donc on comprend pas bien ce choix. Oui, Mais c'est la facilitation. C'est de nouveau un manque d'expérience. C'est un manque de choix, je pense, de, de choix. De tout, toutes les hypothèses ont été envisagées. C'est la seule qui tient la route. Donc à il y avait partir de là, euh... oui. Alors le, le ralliement a le, le vrai choix de la raison, le vrai choix de la raison et le vrai bon choix pour l'REM aurait été de, se, de, de prendre, manger son chapeau d'aller voir Villani et de se mettre derrière lui, parce que ce serait satisfait à peu près tout le monde.
1: Et bon. cette décision n'a pas été prise visiblement Il y a l'humain qui, qui
2: joue visiblement beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette affaire LREM. Karima
1: Deli, on est loin des préoccupations écologiques pour Paris, quand on entend ce combat, même si on va repartir visiblement. Est-ce que vous pensez que le choix d'une femme était extrêmement important pour eux
0: Non mais d'abord, moi je crois que Mme Buzyn préfère sauver en marche le gouvernement, c'est ça qu'il faut dire hein Plutôt que de faire un, un choix sérieux. Et vous l'avez rappelé, il hein, y a des médecins euh, par centaines euh, qui démissionnent, un hôpital en crise. Et puis il y a trois jours, elle disait bah non, moi j'ai un agenda très chargé. Et puis hop, d'un coup de baguette magique, euh, comme si cet agenda politique se balayait d'un revers de main. Je crois que c'est pas très sérieux. En tout cas, nous, nous avons notre candidat, c'est David Béliard, et nous allons tout faire pour montrer aux Parisiens et aux Parisiennes que l'écologie, c'est leur boussole, c'est maintenant ou jamais.
1: Alors cette écologie, tout le monde la veut à Paris, quand on regarde le programme mmh. d'Hidalgo, quand on regarde également Cédric Villani. Pourquoi est-ce que les divisions politiques, Karima délit, parce que là, on est dans un combat politique, ne, ne viennent pas euh, finalement se mettre un peu, entre parenthèses, par rapport à cette grande cause que tout le monde défend, qu'il est grand temps de sauver notre planète. Et là, on reste dans les, visiblement dans des petits calculs politiciens. Les, les électeurs ont du mal à C'est très
0: simple, c'est-à-dire, heureusement qu'il y avait des élus euh, écolos dans, dans les euh, mandatures précédentes qui ont poussé, justement. Ce sont eux qui font qu'aujourd'hui, entre guillemets, Paris est un peu plus vert. Mais euh, les autres, aujourd'hui, on voit que c'est un phénomène je ne dirais pas de mode, mais c'est un petit peu beaucoup des mots, mais lorsqu'il faut mettre en action, il n'y a que les écologistes, puisque nous, nous considérons que c'est notre ADN et justement, nous mettons en action notre cohérence. La deuxième chose qui moi, me paraît très importante, c'est que nous avons, autour de David Béliard, proposé une coalition, justement, pour pouvoir travailler tous ensemble sur cette urgence climatique. Aujourd'hui, euh, justement, bah, David Béliard présente ce projet. Il a déjà commencé à rassembler, hein il y a Génération écologique, il y a euh, Cap 21, il y a aussi plein de jeunes justement de cette génération climat qui est là. Maintenant, nous sommes dans une élection à deux tours. Le premier tour, eh bien, il faut que l'écologie reste la priorité et sorte le... en tête justement de cette élection pour en faire une grande priorité.
1: Et cette élection, Philippe on va, on va, elle va rester quand même dans, dans, dans l'histoire de la République compte mmh. tenu de ce qu'il y a Pousser Benjamin Griveaux à jeter l'éponge. Je, euh, je vais vous lire la, la, la première phrase de l'édito dans le journal du dimanche, de Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Benjamin Griveaux ne sera pas candidat à la mairie de Paris. Après le viol de sa vie privée, il n'était plus en état de faire campagne. Comme citoyen, je me sens lésé dans ce que j'ai de plus précieux, ma liberté démocratique. Et pour vous, il y a également, vous pensez, un impact sur l'ensemble de l'opinion de voir qu'aujourd'hui, ces violations de la vie privée euh, peuvent atteindre tout le monde
2: alors euh, oui, je pense qu'il faut distinguer entre l'opinion qu'on a à Paris et l'opinion euh, des médias et des éditorialistes et l'opinion euh, du pays pour avoir, pour avoir fait euh, des libres antennes sur certains de vos concurrents et pour avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels d'auditeurs. La fraction de gens qui défendaient ce point de vue était très minoritaire. La majorité des auditeurs, c'est une réalité du pays, était plutôt euh, en mode défiance à l'égard des politiques. Encore un politique qui manque, il y a une double vie, etc. Il faut bien comprendre que nous, que les éditeurs n'ont pas une double vie aussi. Alors oui, peut-être, mais il se mais, présente là, pas. Il y a une défiance, une haine ou une agressivité envers les hommes politiques aujourd'hui qui fait que l'affaire Griveaux va être interprétée. Au travers de ce filtre-là aussi, donc on va moins lui pardonner, si vous voulez, euh, que, euh, que, que, vous, que les éditorialistes parisiens peuvent le faire. C'est juste une réalité, c'est qu'il y a une partie du pays pour qui ce qui s'est passé n'est pas forcément très grave, parce que c'est encore un politique qui ment. Voilà. Donc ça, c'est une réalité quand même. Après, l'autre réalité, c'est que les politiques vont devoir s'adapter. Ça veut dire qu'ils vont devoir apprendre que leur téléphone portable n'est pas leur ami, que tout ce qui passe par un téléphone portable est susceptible d'être public. Ça vaut pour chaque Français, mais a fortiori pour les politiques. Il a quand même euh, envoyé ses vidéos alors qu'il était porte-parole du gouvernement. On, on peut être aussi piégé par des puissances étrangères quand on est porte-parole d'un gouvernement. On peut aussi être manipulé par des gens... Donc... Il faut juste que les politiques l'intègrent. Ce qui n'était pas le cas de Benjamin Grévaud. C'est le premier à en faire vraiment les frais dans une affaire aussi spectaculaire. Aussi oh, spectaculaire et quelques semaines
1: de l'élection... Ce euh, pas une affaire de réseaux
2: est... sociaux. Hein. Enfin, C'est le... une affaire d'un comportement privé qui a, qui a mal tourné. Voilà.
1: Oui, mais il y a un support quand même qui a évolué oui, et qui permet de le diffuser, m'a Adéli, très rapidement et avec un impact très fort immédiatement. Vous, par exemple, vous avez un téléphone pour vous et un téléphone professionnel je ne oui. sous-entends pas que vous avez des choses à cacher et le double Non, mais il faut faire, euh, dans, par rapport au risque ne, de manipulation, ne, non, non, c est, c est, si vous avez des données, par exemple, vous, inédites, sur une centrale nucléaire ou sur un sujet sur lequel vous bossez, euh, potentiellement, euh, ça peut potentiellement intéresser des gens qui peuvent tenter de pénétrer dans, vos, euh, dans votre intimité professionnelle, je vais dire.
0: Alors, je n'ai pas de données sur les centrales nucléaires, voilà, je l'ai dit au micro <rire> d'Europe 1. Ah. De ce, ce qui est important, c'est que euh, personne, il faut bien le, le rappeler, je crois, ne mérite de voir son, inti son intimité euh, livrée comme ça en pâture sur la place publique via un site internet. Et je mets euh, la distinction entre site internet et réseaux sociaux. Ces informations ont été relayées par des personnes totalement inconscientes qui ont voulu un petit peu instrumentaliser justement euh, cette affaire, ce qui est assez euh, scandaleux. Peut-être mais...
1: consciente de vouloir déstabiliser, on en saura sûrement je en un n'en sais rien. un système. Je... Mais, 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 cas, ce mais, mais grave, cette affaire nous révèle
0: quelque chose de très important pour nous tous dans la société. Il faut qu'on se lève pour défendre notre respect absolu de notre vie vous savez que ça, c'est quand même protégé par la loi, il faut absolument que ça cesse, tout le monde devrait se ressaisir et de montrer euh, justement par rapport à, à cette histoire que le, le revanche entre guillemets la, la « revanche porn », comme on l'a dit, c'est puni par la loi. Hein. Donc euh, maintenant les lois sont là. Maintenant je, il faut aussi se ressaisir parce que je crois que ce monde qui nous attend aujourd'hui avec le numérique peut nous entacher un peu dans nos libertés. Il va falloir se, se, se battre sur ça. Et je pense qu'il faut avoir une pensée à tous ces, ces jeunes filles parce que, vous savez, j'ai lu énormément de choses de, sur ces questions de, de vie privée, dans, dans, notamment chez les jeunes. Et je peux vous dire, lorsqu'une jeune fille, voilà, elle est amoureuse, c'est arrivé, de qui n'a pas fait d'erreur avec un téléphone, se retrouve en pâture comme ça, c'est psychologiquement tous ces ces adolescents et ces jeunes qui souffrent et dont les conséquences peuvent être très graves. Donc, moi je l'ai dit très très sincèrement, maintenant les questions de vengeance et d'humiliation, notamment avec le focus sur cette jeunesse, on doit faire attention et aussi faire en sorte que les lois s'appliquent quand elles doivent absolument s'appliquer.
1: Alors on a débordé du cadre strictement politique pour arriver <rire> au cadre sociétal, on l'a vu, mais bien évidemment que les deux affaires sont liées et c'est pour ça que c'est intéressant. Philippe Moreau-Chevrolet, la technologie est allée trop vite par rapport au aux mœurs et à la politique ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus tout simplement à contrôler Alors,
2: Je crois que la technologie elle est trop vite pour la classe politique française, c est, c est, ça c'est vrai parce qu'ils euh, n'ont pas encore réalisé toutes les implications que ça suppose c'est normal en même temps, et ça fera forcément des victimes c'est tragique mais c'est comme ça après le reste de la population est peut-être plus rapidement concerné parce que le revenge porn avant d'atteindre les politiques, ça atteint effectivement beaucoup de jeunes filles en France, eh oui. Vous avez ça vu, pose d'ailleurs des problèmes d'encombrement des tribunaux parce qu'il y, y a deux ans de délai pour le traitement d'une affaire, ce qui est un autre problème mais qui est posé utilement par l'affaire donc les, les Français vivent déjà dans cette réalité qui est que quand on envoie quelque chose avec son téléphone, on peut se faire... On peut avoir des problèmes. Euh, les, les politiques le découvrent. C'est euh, voilà, l'aspect le, le, positif de cette affaire, s'il y en a un.
1: Ils vont faire attention.
2: C'est une éducation de la classe politique française au numérique. Et c'est tragique, mais quel que soit l'âge... Griveaux, il n'est pas vieux. Hein c'est pas, pas un vieux. Hein bah oui, C'était même la nouvelle ah. génération, on disait non, mais... un peu les geeks. Bah, euh... voilà, euh... C'était des travaux euh... pratiques, on va dire. <rire> Allez,
1: très éloquents. Courte pause et on va parler... Euh... Allez, on va parler un peu environnement parce que l'environnement était au cœur de l'actualité. Et puis un petit peu César dans un instant.
0: 19h44, la suite du grand débrief de l'actu dans le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous François Clos et vos invités Karima Deli, députée européenne Europe Ecologie Les Verts et Philippe Moreau-Chevrolet expert en communication politique et président de MCBG Conseil
1: Alors Karima Deli, euh, la ministre a quand même tapé du poing sur la table aujourd'hui en voyant ces images qui commençaient quand même à susciter beaucoup d'émotions cet hélicoptère à Luchon dans les Pyrénées privé en grande partie de neige pour des raisons de circonstances mais peut-être aussi plus profonde de réchauffement climatique bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va amener de la neige à avec un hélicoptère, pourquoi s'en priver 50 tonnes de neige amenées pour sauver une saison touristique, c'est une sorte de raccourci de notre monde d'aujourd'hui. Euh lui, il a besoin de faire vivre le maire, sa commune, ses saisonniers, c'est euh, euh, la semaine de l'année. Puis de l'autre côté, il dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire encore en termes de, de rejet carbone Comment on règle et comment on avance sur cette question, euh, cette équation complexe à gérer
0: Alors la première chose, c'est que souvent on dit qu'il faut euh, éduquer les enfants à la transition écolo. Maintenant, il faut éduquer notamment euh, et sensibiliser les élus notamment de Haute-Garonne. Moi je suis sidérée et je pousse un coup de gueule sur ce genre de pratique. On nous dit qu'il reste 8 ans pour retourner justement la courbe des températures et on fait le contraire hein, parce que vous avez dit juste hélicoptère mais apporter aussi de la neige par camion, c'est pas très bien. Donc qu'est-ce oui, qu'il faut a, faire Il y a
1: les canons à neige dans les stations voilà. des Alpes qui assèchent, qui Donc assèchent ça, les sources d'eau. Tout ça, il faut
0: l'interdire parce que c'est écologiquement un non-sens. La deuxième chose, moi je suis présidente de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen. Nous nous anticipons. C'est c'est-à-dire que demain le tourisme sera notamment la montagne d'une autre d'une autre manière. On l'évoquait il y a un
1: instant. Là, avec on va, un, un on va renforcer du
0: tourisme. Euh, notamment les randonnées. On va redécouvrir euh, les balades. La montagne est belle. Il faut aussi respecter ses droits. Et donc à un moment, il va falloir aussi mettre en œuvre d'autres techniques. Et vous allez voir, c'est aussi sympa que de faire du ski.
1: Mais après, peut-y avoir aussi le, la casse sociale ou économique. Alors il faut faire attention. À gérer pour des communes qui vivent de ça. Hein.
0: Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut. Anticiper. Nous réglerons la question de la neige à la montagne si nous travaillons tous sur la lutte contre le réchauffement climatique. Malheureusement, même ce gouvernement n'en fait pas une priorité. Donc maintenant, comme demain ce sont les municipales, les villes qui, justement, enclencheront la transition écologique, vont comprendre que la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi.
1: Alors Philippe moreau visiblement pour les deux ans et demi de mandat qui lui restent, Emmanuel Macron l'a un petit peu compris ça, enfin en tout cas <rire> il veut faire passer ce message-là, il est allé à la montagne de glace, il annonce très clairement euh, que la deuxième partie de son quinquennat sera verte, ce discours politique, de communication, de surface, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui pour un, pour un politique d'influer sur un, un monde économique qui va dans le sens inverse de celui qu'il prône
2: c'est très compliqué. L'écologie en France n'a jamais eu vraiment de, de ministre très actif. Hein. Il y a eu beaucoup de ministres avec un gros poste, typiquement Nicolas Hulot, qui était numéro 2 du gouvernement. Mais après, pour avoir une vraie influence sur les choses, en général, l'écologie, c'est le parent pauvre. On va commencer par servir économiquement tous les secteurs, travailler l'emploi. Et s'il reste un peu de, de temps, de budget, de volonté mmh on fera de l'écologie. – Oui, ça Alors, passe après, on voit <rire> toujours,
1: mais, euh, si la croissance baisse, c'est une catastrophe, quand oui, on entend on... tous les commentaires, puis après on dira, mais ça serait bien quand même qu'il y ait un peu ce de baisse de croissance pour sauver la planète. Oui. – Donc
2: euh, de temps en temps, on parle à Greta Thunberg, et puis la plupart du temps, on va parler à Alain Minck, où, euh, voilà, c'est est quelque chose qui est, qui est différent, c'est une logique complètement différente. Alors, maintenant, ils ont compris que, en gros, la gauche était représenté par l'écologie. C'est-à-dire que si on résume, le Parti Socialiste a été un peu tué par Macron, mais en revanche, l'écologie, elle existe, et elle est plutôt fédératrice à gauche. Donc Macron, lui, il a deux branches, toujours, il a un pied à droite et un pied à gauche. Il a envie de conserver les deux pieds, c'est sa préoccupation depuis le début du mandat. Donc il va falloir être écolo. Après, il est au pouvoir, donc il va falloir donner des preuves. Et ça, c'est plus compliqué que des discours et c'est sur le terrain des preuves que les écologistes jusqu'à présent ont été déçus par le quinquennat Macron jusqu'au départ de Nicolas Hulot donc comment articuler ça c'est pas évident d'articuler ça avec un pied de droite hein. vraiment ça l'est pas
1: alors Karim Adeli on a vu que c'était l'élection européenne la dernière a amené un sursaut de participation en Europe euh, d'ailleurs un vote plutôt jeune et on parle là pas seulement de la France ça a été le cas en Allemagne également on se dit mais il y a une fenêtre de tir là en Europe aujourd'hui, tant du côté de l'Allemagne que de la France, pour tenter ce Green Deal dont on nous a parlé utopie, là, ou réalité politique qui peut se mettre en place Vous y travaillez en ce moment au Parlement on, européen On
0: travaille sur le Green Deal. Le Green Deal, c'est une... Euh... Alors, le Green Deal, l'action, n'est l'intention n'est pas mauvaise. Mais on ne sauve pas la planète avec des belles paroles. Hein. Donc, c'est comme M. Macron, lorsqu'il va à Chavigny, il y voilà, a tous les médias, oh là, il, dit, il, il pleure comme anorak, ça. Hein. Comme <rire> Et voilà, il pleure 70. comme ça, il dit « Oh là, ça fond avec, !» Avec des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Mais... Euh, c'est là où nous on est très pragmatiques les écolos. Lorsqu'ils ferment notamment notre dame des Landes, on est content. Mais lorsqu'il doit faire ce euh, virage écolo, là il fait un mirage écolo. Ça veut dire quoi Il fait l'écologie comme ça, de l'illusion en fait. Il fait des petits, il annonce des petites mesures. Par exemple, il dit un truc exceptionnel. Il dit bon bah tous les fonctionnaires euh, quand vous allez faire des missions, euh, si c'est plus de 4 heures, vous n'allez plus prendre l'avion. Euh, non mais euh, attendez les, les gars, quoi. Euh, je ne connais pas de fonctionnaire qui, euh, qui soit en mission tous les jours. Quoi. Donc il euh, y a un truc qui ne va pas bien. Quoi. Et c'est là où ça manque de courage. Ça manque de courage parce que justement, ils n'ont pas d'orientation. Les seuls qui ont une vraie orientation cohérente, c'est les écologistes. Lorsque Macron dit, oh là là, c'est grave notamment pour le réchauffement climatique, en même temps, ses députés au Parlement européen votent un accord de libre-échange, notamment entre l'Union européenne et le Vietnam. Et je peux en citer plein d'autres. On n'a même pas de... De taxes poids lourds. Les camions, demain, c'est sur le train. Qu'est-ce qu'on attend Regardez... Oui, mais la réponse
1: qu'on fait, là, à ce moment-là, ok, <rire> j'interdis les poids lourds euh, circuler là, mais je vais avoir des Lituaniens, je vais avoir des Polonais qui vont venir envahir, envahir Et bah la Valérie bien, vous savez quoi la, Heureusement qu'on qu
0: est là à l'Europe, parce qu'en tant que président de la commission de transport au Parlement européen, demain, bah, cette euro-redevance poids lourds sera harmonisée. Mais en Allemagne, ils l'ont Oh, ben c'est la priorité,
1: cette harmonisation européenne. Mais, on l'a vu non, également pour mais, les, les mesures Mais agricoles. on n'est
0: jamais les meilleurs, par exemple. Je veux dire, la loi sur le nucléaire, on a reculé encore de 10 ans. Regardez le glyphosate. On, on a dit promis juré dans trois ans, c'est terminé. Il reste six mois et plus 25% cinq plus de pesticides. Donc vous voyez, je peux faire, je pourrais passer presque toute votre émission à dire ça va pas, ça va pas. Regardez l'ensemble de, des projets sur lesquels on a. On un peu on, la on, parole. À Philippe on, non, mais, je, non mais je vais, je vais terminer par là parce que je je pense oui que alors. le en même temps ça ne marche pas en politique notamment écologique et de transition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transition, il faut faire de l'accompagnement, parce que nous on dit et donc, transition ça écologique. Coûte
1: de et ça veut dire des investissements, mais et, des investissements
0: et, et, et... intelligents. Porné en France, un grand plan de rénovation euh, thermique pour les logements, pour ces 11 millions de passoires énergétiques, ça créerait de l'emploi et serait bon pour la planète. C'est ça des choix intelligents
1: Vous pensez, Philippe Moreau, Chevrolet, que sur cette question verte, on pourrait arriver à un moment donné à une forme de bascule, c'est-à-dire que le poids de l'opinion publique, la pression de l'opinion publique pourrait faire basculer des politiques qui n'ont pas été nourris à cette culture-là. C'est quand même une question qui va se poser. Il y a eu un frémissement, là, on l'a vu, aux élections européennes. Est-ce que ça, ça peut être un élément, un facteur qui fait avancer les choses
2: Oui, c'est le, le changement, de, enfin, le, la poussée politique, notamment municipale, qui est attendue pour les Verts, hein, peut-être d'ailleurs à Paris aussi, pour, dans les circonstances actuelles, c'est possible. Euh, ça, euh, ça, ça peut changer les choses, oui. Et les Français, en fait, on voit que le clivage droite-gauche est en train de se réarticuler un peu sur un clivage économie libérale, écologie. Et ça, on voit bien dans les propos même de, de Karim Deli, on voit bien qu'il y a cette évolution vers un clivage droite-gauche qui devient un clivage droite-écolo. Donc ça, ça peut changer les choses, oui, parce qu'il y a une vraie urgence et puis parce qu'on voit les effets concrets du changement climatique dans le quotidien. Et les voilà. tempêtes, il y en a quand même. Si on regarde le sud de la France, il y en a eu trois notamment en Corse en quelques semaines, ce qui ont causé des gros dégâts.
1: Et on a eu la publication des nouvelles cartes qui annoncent que seront aussi, euh, il y a tant de réchauffement climatique, la hausse des eaux, le nombre de maisons qui seront directement oui, touchées. On commence à voir concrètement ce que, pour des citoyens, ce que ça veut dire.
2: Oui, on voit le concret, puis on a, on commence à avoir peur concrètement. On voit les incendies en Australie, on voit. Euh, donc c'est c'est quelque chose qui fera partie du quotidien. Et plus l'inquiétude fera partie du quotidien, plus on peut penser que les politiques changeront. Après, le problème, c'est exactement comme la grande consommation. On peut vous dire que vos pâtes sont mauvaises, mais si vous regardez uniquement le critère de prix, ce qui est malheureusement et logiquement le cas d'une grande partie de la population, ben vous ne choisissez pas forcément les plus écolos.
1: – C'est ce que nous disait même là le député de la Creuse euh, à l'agriculteur euh, tout à l'heure que nous avions euh, comme invité. Un petit mot pour terminer, madame, monsieur, sur ce qui s'est joué du côté des, des euh, César. Comment vous interprétez Karima Deli Soudain, cette euh, démission en en bloc, on a le sentiment qu'une vraie révolution, je ne vais pas dire féministe justement, mais juste féminine est en train d'apparaître.
0: Ben moi je dis bravo, 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 bravo à ces deux ans artistes.
1: 400, qui ils étaient euh, même à la fin. Ouais. Voilà,
0: ben 400 artistes, Marcy, a Abecti, on retrouve Marina euh, Marina Foix, on a Karine via tout le monde s'accorde à dire, et ben l'Académie euh, euh, des Césars, et ben voilà, il faut la dépoussiérer, il faut qu'elle soit, comme dit très bien Isabelle Adjani, à l'image de la diversité de la France. Je trouve que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, bah, la France, elle a besoin, plus dans ses institutions, plus de femmes, plus de gens issus de la diversité, plus euh, de démocratie, plus de transparence. Au fait, ce qui est en train de se passer, c'est incroyable, c'est ce qui se passe dans la société. Tout le monde a soif de démocratie, même dans le milieu culturel. Ça fait du bien et, il faut le dire, on a une chance incroyable que même, justement, la France qui détient cette culture et ce patrimoine incroyable fasse le relais bah, d'un changement social
1: Philippe moreau Chevrolet, on avait trouvé que les Français, euh, grand pays de culture et de oui. cinéma, 200 millions de spectateurs par an dans les salles, 200 films produits chaque année en France, on est quasiment le deuxième pays du monde en termes de, de cinéma, était un peu timide. Et en fait, la réaction a été, j'allais dire, très française finalement.
2: Oui, c'est tout ou rien hein, toujours. Donc euh, oui, on a, on a été effectivement très français. On a commencé par récompenser euh, Polanski assez lourdement, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tolérable, et on est passé à l'extrême inverse l'affaire MeToo a fait quand même enfin, elle, elle a produit beaucoup de, de, beaucoup de bien parce qu'on est en train de réfléchir au rapport homme-femme d'une manière beaucoup plus pratique, votre question sur l'écologie elle se posait aussi là-dessus là on est beaucoup plus pratique, ça fait du bien parce que tout sort et que finalement bah, on assiste à un rééquilibrage pour de, pour de vrai cette fois-ci.
1: Et il y a une forme de, de révolution dans le monde qui nous entoure entre le, le débat entre libéral et, euh, et, et écologie qu'on évoquait, euh, la place des femmes par rapport aux hommes dominants pendant des, des décennies c'est ce qui est passionnant à observer en tout cas, quand on dit quoi, il y a des
2: bonnes choses dans cette période. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais bien sûr, mais
1: comme dans toutes les périodes où il y a des révolutions, c'est compliqué aussi parce qu'on s'interroge sur l'avenir. Merci d'avoir participé ce Merci soir au gros débrief de l'actualité, Karim Deli, député européenne Europe Écologie Les Verts. Ça, on l'avait compris dans votre propos. <rire> et Philippe Moreau, chevrolet expert en communication politique, président de MCBG, MCBG Conseil. Merci. À bientôt sur l'antenne d'Europe 1.
0: Et ces dernières minutes vous sont réservées, François, dans un instant sur Europe 1, l'air du temps. Le grand journal du soir.